1: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước Chúng ta đã khởi sự Đến sách Tây Sao thứ nhị đoạn 2 Trong phần đầu của đoạn này Nói đến việc hội Thánh được cất lên Phải xảy ra trước Ngài của Chúa đến Tiếp theo sự bộ đạo lớn Và con người tội ác xuất hiện Sự mầu nhiệm của kẻ chống nghịch luật pháp Hiện nay Kẻ chống nghịch luật pháp Bị kềm chế bởi đức thánh linh và hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu đến phần kế tiếp nói đến kẻ chống nghịch luật pháp xuất hiện trong thời kỳ đại nạn mời quý vị cùng xem ở trong sách t sao lên ca thứ nhi đoạn hai câu chín kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ sa tăng mà hiện đến làm đủ mọi thứ phép lạ dấu gì dị và việc kỳ giả dối đây là kẻ chống lại đấng christ là sa tăng là con người tội ác, là kẻ vô luật pháp. Chuyên sư sẽ đến sau khi Satan Tăng làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và diệt kỳ giả dạ dối. Hắn có quyền lực để làm nhiều phép lạ siêu nhiên. Hắn có quyền chữa bệnh, được kể là người làm phép lạ. Tôi nghĩ rằng hắn có thể đi bộ trên mặt nước. Xin các bạn nhớ rằng Satan Tăng dùng gió bão để giết cắt con cái của ông Job. Vì thế tôi rất sợ khi con người nói với tôi, Người kia là người làm phép lạ hiện nay. Bởi vì có người làm phép lạ sẽ đến như được kinh thánh dự ngôn, chính là công việc của tăng, Ma quỷ dùng hắn để làm nhiều việc quyền năng với dấu kỳ phép lạ và sự lừa dối. Đó là điều quan trọng cho chúng ta đừng chú ý vào con người, nhưng hướng mắt về đấng quýt và bước đi bởi đức tin trong ngày. Cái lấy quyền lực của Satan Tăng mà đến cũng có những dấu gì và dấu hiệu. Các dấu hiệu này dùng để lôi cuốn sự chú ý, tìm hiểu của con người. Hắn có dấu hiệu thuộc về khoa học, đồng thời hắn cũng có ảnh hưởng trong chính trị và tôn giáo nữa. Vì thế, tôi kinh ngạc về sự lừa dối của con người trong thế giới hiện nay. Họ có nhiều dấu hiệu để lôi cuốn người khác đi theo. Người nào không có nền tảng vững trong lời của Đức Chúa Trời, Dễ bị sa ngã vào các dấu kỳ pháp lạ này Phó nói rằng Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ tăng Mà hiện đến làm việc kỳ dối giả. Dạ. Hắn làm những việc thu hút người nhìn xem Trong thời đó Con người ở khắp nơi trên thế giới Sẽ nói về con người to lỗi Họ cho đây là người cai trị lớn của thế giới Hãy nhìn xem ông tặc. Ai là những người đã rơi vào sự lừa dối đó là những người không tin nhận, tin lành của Chúa giê Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong tê sa lô thứ-nhi, đoạn hai câu mười Dùng mọi cách phỉnh dỗ, không công bình, mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Tôi tin rằng, tin lành sẽ đi đến chỗ tận cùng trái đất. Hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ giữ phần hoàn tất điều này. Tôi nghĩ rằng ngày nay, Đức Chúa Trời mở đường để tin lành có thể giảng ra khắp nơi, qua radio, truyền hình, qua mạng lưới vi tính, qua sách báo. tin lành đi đến những nơi mà những người truyền giảng không thể đi đến. Nhưng có nhiều người nghe tin lành mà từ chối tiếp nhận tin lành. Và trong Thessalonica thứ nhì, đoạn 2 câu một. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc là sự khiến chúng nó tin điều dối giả. Dạ. Đức Chúa Trời sẽ để thế gian tin điều giả dạ dối. Tại sao Ngài làm điều đó? Như thế không công bình, phải không? Không. Nó giống như việc Đức Chúa Trời đã làm cứng lòng Pharaon. Pharaon không muốn để cho dân Israel ra đi. Và những gì Đức Chúa Trời làm, là để tỏa bài những gì có trong lòng của pharaoh được phơi bài ra, được chỉ ra cho biết. Chúng ta thấy nhiều người ngày hôm nay đứng dần dự. Họ không tiếp nhận Đức Chúa Trời. Họ không lắng nghe tin lành cứu rỗi. Họ đóng cửa với tin lành. Đức Chúa Trời đầy ăn điện ban cho họ lời của Ngài, nhưng họ không muốn. Sau khi họ nghe lời của Đức Chúa Trời và họ từ chối không tiếp nhận, đức chúa trời ban cho họ đi vào sự lầm lạc. Tại sao thế? Bởi vì họ không chịu tiếp nhận lẽ thật, nhưng họ mở rộng để tin những điều giả dối. Đối với những người không đi nhà thờ để nghe giảng về tinh lành, họ lại mở cửa để nghe các người giảng về tà giáo đi đến nhà của họ. Những người theo tà giáo biết sự yếu đuối của những người từ chối lẽ thật và tìm cách. Lôi cuốn học Đức chú trời đang phân chia Chiên với dê ra Đức chú trời dùng phương cách tốt nhất Trong thế gian để làm điều đó Nếu dân chúng không tiếp nhận Tình yêu của le thật Đức chú trời để cho họ mắc vào sự lầm lạc Và họ tin những điều giả dối Điều giả dối là gì? Đó là Kẻ chống lại Đấng Christ. Hay còn gọi một từ ngữ khác là Anti-Christ Khiến người ta tin vào hắn Họ tin rằng Kẻ chống lại đấng Christ sẽ Đem họ vào thời kỳ Một ngàn năm bình an Họ không nhận biết rằng Họ đang đi vào thời kỳ đại nạn Đó là sự lừa dối lớn nhưng chúng tin theo Bởi vì họ không biết lẽ thật Và trong tê thứ 2 Đoạn 2 câu 12 nói tiếp Hầu cho hết thải Những người không tin lẽ thật Xong chuộng sự không công bình Đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài Đức Chúa Trời sẽ đoán xét những người từ chối lẽ thật Tôi đã nói điều này nhiều lần Và tôi xin nhắc lại lần nữa Nếu các bạn đã đọc hay nghe lời của Đức Chúa Trời trong sách này Và tiếp tục từ chối đấng Christ Các bạn đang mở rộng cho sự lầm lạc Đến lừa dối các bạn Các bạn không thể nào đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời Và nói rằng tôi chưa hề nghe tin lành cứu rỗi nếu các bạn quay lưng khỏi với Chúa Giêsu Kitô thì các bạn mở rộng cho sự lầm lạc và các bạn sẽ ở dưới sự đoán xét như mỗi người tin nhận Chúa Giêsu được ban cho sự cứu rỗi và sự chết đến với những người nào khước từ Chúa Giêsu khi chúng ta giảng tin lành là đem sự sống cho người tiếp nhận và đem đến sự chết cho người khước tự. Sư Đồ Phá Lô cũng nói về điều này ở trong sách Cô Đơn Tô Thế Nhi, đoạn 2, câu 15 và 16. Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất, cho cả này mùi của sự chết làm cho chết, cho kẻ kia mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho những sự này? Tôi nói cho các bạn biết rõ ràng và các bạn không thể nào nói rằng các bạn không nghe về tin lành. Các bạn đã nghe và rất có thể các bạn nghe nhiều lần ở nhiều nơi khác nhau, từ nhiều người khác nhau. Nếu các bạn từ chối tin lành, các bạn sẽ đối diện với sự chết. Nếu các bạn tiếp nhận Giêsu là Chúa của thế, các bạn sẽ có được sự sống đời đời. Đây là lúc mà các bạn cần phải làm một quyết định cho chính đời sống của mình. Một là tiếp nhận Chúa giêsu là Chúa Cứu Thế, hai là khước từ Ngài. Các bạn không thể nào có ở trạng thái ngay giữa. Và quyết định của các bạn ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến tương lai đời đời về sau. Vì thế, tôi mong ước rằng các bạn chọn một quyết định tốt, một quyết định đúng cho đời sống của mình kế tiếp follow nói đến phương diện thực tế của thư tính này. Trong sự soi sáng về sự hiểu biết của các biến cố tương lai, những người tin nhận Chúa nên sống một đời sống mà nó thể hiện người ấy tin tưởng về sự đến của đấng Christ. Tin tưởng về sự trở lại của đấng Christ không có nghĩa là chạy ra ngoài sân nhìn lên bầu trời và nói rằng tôi mong ước Chúa Giêsu sẽ đến. Làm như thế chỉ là hình thức giả bộ mà thôi. Nó cần thể hiện qua ba phương cách khác nhau. Nếu một người tin tưởng về việc đấng Christ trở lại, nó ảnh hưởng đến thái độ của người đó với lời của Chúa, nó ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, và nó ảnh hưởng đến việc làm của người đó. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu tiếp đến việc người tin nhận Chúa Giêsu cần đứng vững trong lời của Chúa. Trong Thế Salonica thứ nhì đoạn 2, câu 13 và 14. Hỏi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì từ lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Tôi tin rằng hai câu này cho chúng ta sự soi sáng và sự cứu rỗi. Nói một cách khác, hai câu này cho thấy suốt con đường cứu rỗi từ quá khứ đến hiện tại và kéo dài đến tương lai. Thứ nhất, từ lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em để ban sự cứu rỗi. Điều này được dạy rõ ràng ở trong sách Roma đoạn 8 từ câu 28 đến 31. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho cả yêu mến Đức Chúa Trời, tức là kẻ được gọi thấy ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài. Hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình Thì Ngài cũng làm cho vinh hiển Đã vậy Thì chúng ta sẽ nói làm sao Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta Thì còn ai nghịch với chúng ta Đó cũng chính là Những gì phaolô đã viết Trong thư Tê Salonica thứ nhì. Đức Chúa Trời từ lúc ban đầu Đã cho anh em sự cứu rỗi Điều này nhìn lại quá khứ Tôi tin chắc về điều này Các bạn biết rằng chúa trời đã chọn chúng ta trước khi chúng ta được sinh ra không? mục sư person thường nói như sau: tôi vui mừng về đức chúa trời đã chọn tôi trước khi tôi được sinh ra. nếu ngài chờ cho đến khi tôi đến thế gian, ngài đã không hề chọn tôi. nói một cách đơn giản, các bạn không làm ngạc nhiên đức chúa trời khi các bạn tin nhận đấng christ. nhưng có một mặt khác của vấn đề. Những ai đã tin nhận Chúa Giêsu là những người được chọn, và những ai không tin nhận Chúa Giêsu là những người không được chọn. Chúa Giêsu nói: "Nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống." Trong văn đoạn 7 câu 37. Đây là một sự ban cho chánh đáng về sự cứu rỗi, không có gì phức tạp. Nếu các bạn không đến với đấng Christ bởi lý do là các bạn không phải là người được chọn, không những thế, lý do các bạn không đến với đấng Chris, bởi vì các bạn không khác nước. các bạn nghĩ rằng, các bạn không cần đấng Chris. nếu các bạn khác nước, các bạn đến với đấng Chris. vì thế, ngày hôm nay, xin quý vị và các bạn hãy cẩn thận rằng, chúng ta đừng bao giờ biện luận với đức chúa trời và nói rằng, ngài không chọn tôi. việc đức chúa trời chọn người nào đó là theo ý định đời đời của ngài, theo sự khôn ngoan của ngài. chúng ta không thể nào thắc mắc được. nhưng ngày hôm nay, Đức Chúa trời vẫn còn mở rộng. Chúa Giêsu đã nói nếu ai khác hãy đến mà uống nước hàng sống của Đức Chúa trời đã được thể hiện rõ qua Chúa Giêsu. nếu các bạn nhận mình là người khác nước Các bạn đến và uống, và nếu các bạn nhận mình khắc nước, đến và uống, thì các bạn chính là người được chọn. Cho nên tôi mong ước rằng các bạn hãy đến để tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, hơn là các bạn đứng bên ngoài và nói rằng tôi là người không được chọn. Đến điều thứ hai mà chúng ta tìm hiểu để thấy về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nói rằng Đức Chúa Trời đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Đức Thánh Linh. Sự nên thánh là công việc của Đức Thánh Linh thực hiện trong lúc hiện nay. Các bạn được nên thánh trong địa vị và trong sự thực hành. Khi các bạn tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu chúa của các bạn, các bạn ở trong đấng Christ. Đó là địa vị nên thánh. Đó là thi quá khứ của tội lỗi. Nhưng cũng có một phương diện thực hành về sự nên thánh, mà nó liên hệ đến đời sống hiện tại của các bạn. Qua thánh linh của Đức Chúa Trời, các bạn được tăng trưởng trong ăn điển Và đến điều thứ ba, ông pha nói rằng, tin tưởng và lẽ thật. Điều này có nghĩa rằng, khi một người tin nhận sẽ học hỏi tìm hiểu về lời của Đức Chúa Trời. đây là cách mà người tin nhận được tăng trưởng và lớn lên. Đến điều thứ tư. Phaolô nói rằng: "ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tinh lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng sự vinh hiển của Đức Chúa Jesus Quýt chúng ta." Điều này thuộc về tương lai, nó liên hệ đến sự việc hội thánh được cắt lên, hay là nói đến liên hệ đến việc người tin nhận Chúa được cắt lên. Trong thời gian thứ nhất đoạn Ba, câu 2. Sứ đồ dân nói rằng, hỏi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được tỏ bại. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy Cũng có một lời công bố nữa ở trong Colossae đoạn 1 có 27. Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự màu nhiệm ở giữa giấc ngoại là thế nào. Nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Điều đó cũng hướng về tương lai. Chúng ta có một bối cảnh vinh hiển phía trước. Hai câu trong Thế Sao Lên Ca thứ nhì đoạn 2 câu 13 và 14 cho chúng ta đầy đủ về sự cứu rỗi sáng chói Chúng ta đã được cứu rỗi Chúng ta đang được cứu rỗi, và chúng ta sẽ được cứu rỗi. Tất cả những điều này là công việc của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong tê sa ca thứ nhì đoạn 2 câu 15. Paulo nói, hỏi anh em, Vậy thì hãy đứng vững, hãy dân giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thư tự của chúng tôi. Phaolô đề cập đến những gì ông đã dạy cho người Tê-sa-lô-đi-ca khi ông ở với họ, nhờ lời của Đức Chúa trời mà làm cho những người tin nhận được đứng vững. Và tôi cũng dùng những lời của Phaolô nhắc nhở hội thánh Chúa ngày xưa ở Tê-sa-lô-đi-ca, mà cũng nhắc nhở quý vị ngày hôm nay là những người đã tin nhận Chúa Giêsu. Chúng ta hãy nắm vững lời của Đức Chúa trời trong kinh thánh để được đứng một cách vững vàng mà tiếp tục sống cho Chúa chờ đợi ngày của Chúa trở lại. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong tê sa lô ca thứ nhì đoạn 2, câu 16 đến 17. Nguyên sinh chính Đức Chúa Giê-su chúng ta và Đức Chúa Trời Cha chúng ta là Đấng yêu thương chúng ta và đã lấy ân điển Ngài ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trong cậy tốt lành hãy yên ủi lòng anh em khiến anh em được bền vững trong mọi sự lành cùng mọi lời nói lành chúa giêsu đem đến sự yên ủi lòng của chúng ta ngài làm điều này qua lời của ngài học hỏi và tìm hiểu lời của đức chúa trời sẽ dẫn chúng ta đến công việc của chúa lời của đức thánh linh không những yên ủi chúng ta nhưng nó cũng giúp chúng ta đứng vững Chúng ta được đâm rễ và đứng vững trong lời của Đức Chúa Trời. Nhờ đó, chúng ta không bị lôi cuốn theo các chiều gió của đạo lạc. Tâm trí và lòng chúng ta đọc trọng tâm vào ngày. Chúng ta cần học hỏi lời Chúa mỗi ngày. Chúng ta cần đứng vững trong đức tình. Nhờ lời của Đức Chúa Trời, dẫn chúng ta làm công việc của Đức Chúa Trời. Trong đoạn 3, chúng ta thấy người tin Chúa cần được đứng vững ở trong đời sống và công việc dưới thế gian này, chúng ta không thể lừa dối chính mình cũng như lừa dối người khác khi nói rằng các bạn yêu mến và chờ đợi sự đến của Chúa Giêsu mà không học hỏi lời của Ngài. Như thế, niềm tin của các bạn không thể hiện trong đời sống, nó không khiến các bạn hành động. Nếu các bạn thật sự tin rằng Đấng Cris sẽ trở lại, các bạn sẽ bận rộn với công việc của Ngài. Các bạn sẽ khai trình với Chúa vào một ngày sẽ đến. Nếu Chúa đến vào ngày mai, Chúa muốn các bạn bận rộn hôm nay. Chúng ta không nên chỉ hướng mắt nhìn lên trời để tìm kiếm Ngài. Thay vào đó, chúng ta nhìn xung quanh, nhìn vào công việc của Chúa trên thế gian này, để chúng ta bắt tay làm việc, chúng ta tham dự vào. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất chúng ta tin tưởng về sự đến của Chúa Giêsu. Thưa các bạn, việc chúng ta chờ đợi Chúa Giêsu đến không phải là một việc thụ động ngồi đó mà chờ hay ngước mắt lên trời mà xem, nhưng chúng ta hướng lòng, hướng tâm về việc đó. Đồng thời, chúng ta càng phải bắt tay vào trong công việc, chúng ta tiếp tục làm việc giống như một người tối tớ một người làm công tận tụy trong công việc chủ giao cho đến ngày chủ quay trở về thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sao chúng ta sẽ tiếp đến Tsalonicas thứ nhì đoạn 3.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lập bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!
2: Bài đời, đời không có thể thay rời những ơn thiêng Chúa đã cho ta. Từng giọt mưa tưới cho mảnh đất, ngôi sao hôm nơi cuối trời là những lời Chúa vẫn còn thiêng. Xuân sang mùa thay lá, mọi vượt trong đất trời bao la. ai cha ai